1: de Ebro, Burgos, eh, 1964, es cuando eh, nació José Luis Lapuente, quien hoy eh, es el encargado de llevar el destino de esta denominación, exigente denominación de origen calificada, y que exige y exige mucho, porque los vinos, las bodegas, tienen mucho que dar. Una herencia milenaria que yo les he comentado anteriormente, y que con el tiempo ha permitido consolidar el prestigio, la imagen de los productores, y la exigencia de los consumidores eh, los vinos de estilo clásico ahora se han modernizado casi en todas las bodegas tratando de, eh, y no tratando, alcanzando a conquistar también el paladar de las nuevas generaciones ¿qué es lo que quieren las nuevas generaciones en el mundo del vino? pues desde mi punto de vista y eso se lo voy a preguntar a José Luis Lapuente, pues quieren un vino más ligero, más fácil de disfrutar menos exigente de comerlo con una carne eh, con grasa que eh, puedas tomarlo en cualquier momento y si exiges, si quieres un vino más fuerte, más poderoso, más robusto, pues también lo puedes encontrar en lo que podrían ser las grandes reservas. Han entrado al mundo del vino blanco también y al vino rosado, aunque ya se hacían algunos vinos blancos y rosados en La Rioja, eh, en la región de la denominación de origen calificada Rioja, pues ahora el mundo ha volteado constantemente a ver, a probar el vino blanco y el vino rosado. Rioja es un modelo de denominación que está en constante proceso en su modernización, como le decía, y cuando había una incipiente industria bodeguera hace muchos años, heredera de además de una triste filoxera, de una plaga que acabó con las viñas de Europa y que en la mayor parte de España también, excepto en las zonas arenosas, pues con el tiempo y llevándose plantas de América, eh, lograron revivir. Y así se convirtieron en grandes productores. José Luis, te doy la bienvenida eh, en este día eh, para que nos cuentes cómo va Rioja, aunque tengo más de un año de no estar o dos por allá.
2: Pues eh, muy buenas tardes o días ahí, Edi. Un placer estar con, con vosotros. Y, y simplemente a ese respecto decir que, que aunque ya arrastramos historia, esos es más de 100 años que, como bien dices, los, los provoca un, un accidente y, y realmente eh, eh, diría que ante el riesgo de morir de, de éxito, porque todos los ojos franceses miraban hacia, hacia Rioja para aprovisionarse, pusimos en marcha esta denominación pensando en el rigor, en la perdurabilidad, en el futuro. La mejor garantía que podemos dar a todos los consumidores y en particular al mercado mexicano es que el producto es tan importante para nosotros, para nuestros productores, más de 14.000 propietarios de viñedo, más de 600 bodegas en una región muy pequeña, 340.000 habitantes, un barrio de Ciudad de México. Eso nos provoca que realmente tengamos que cuidar sobremanera el producto ...porque es una fuente de riqueza para la región... ...porque permite que en muchos de nuestros pueblos... ...pueblos pequeñitos, tenemos más de, de 50 pueblos en, en Rioja... ...por debajo de 200 habitantes... ...siga viviendo la gente, se siga preservando ese tejido rural... ...y sigan encontrando una fuente de generación de riqueza en el vino... ...si lo es además, pudiendo hacer disfrutar al consumidor, a la gente... ...pues para nosotros mucho mejor... ...y eso es lo que provoca lo que tú bien decías... ...que tengamos que reinventarnos, que esforzarnos en seguir atractivos todos los días, eh, todas las horas, para todos los consumidores, para nuevos y viejos paladares, y encontrar un poco desde la humildad y desde la autenticidad y desde el rigor eh, esa aceptación del consumidor que finalmente nos va a hacer sobrevivir en el futuro y nos va a permitir mantener esta región que ha sido bendecida pues, eh, con, con unas características naturales y un entorno envidiable. Ahora, ya yo lo digo también como riojano, aunque incidentalmente nací en Miranda de Ebro, yo vengo de una familia humilde que, que tuvo que ir allí a ganarse, a ganarse la vida y por eso somos una serie, o una serie de primos dentro de la familia. Hemos nacido fuera, pero somos riojanos y como riojanos cuando, cuando hemos vuelto a la tierra y hemos tenido oportunidad de, de trabajar aquí lo que ponemos mucho el acento es que todo el mundo se siente acogido, es decir, el riojano no te, no te indica, no te orienta, te acompaña, ¿no? esa es la diferencia eh, a lo mejor con otros talantes, con otros caracteres, entonces la gente se siente eh, con ese carácter hospitalario muy bien acogida y ya digo, si es en un entorno más que agradable como, como ofrece el entorno de vino y de, y de viñedo, pues tanto mejor, ¿no?
1: Oye, fíjate que eh, sí, efectivamente, es muy cálida la gente de Rioja. Yo muchas veces hablo de Rioja. Tú sabes que es una de, de mis regiones favoritas del mundo. Eh, siempre, eh, además, la gente eh, riojana, pues le tengo mucho cariño. A veces un poco bruscos al hablar, pero esa es, ese es la, la forma de hablar. Es, es, no es que sean enojados, pero es la forma de hablar de muchos españoles. y y Y, y además pues es que es la característica de esta, estas tierras. Pero la gente es bien cálida y se come delicioso. Eh, ¿Cuántos mexicanos hacen enoturismo de todos estos mil visitantes? ¿Cuántos, repito la pregunta, son mexicanos, sabes?
2: No muchos. Eh, piensa que, que prácticamente el, eh, un tercio eh, es de, de, de procedencia exterior, o sea, dos tercios de nuestros visitantes son, son españoles un tercio es exterior y, por cercanía, eh, lo que más domina es Centroeuropa, en, en lo que se refiere Reino Unido-Alemania. Y luego tenemos un flujo importante también de norteamericanos que terminan llegando a la región, eh, muchos de ellos motivados por el, el, eje, el eje de Frank con Guggenheim, la visita a Bilbao, finalmente llegar a, a Riscal, eh, visitar eh, Marqués de Riscal. Eso también hace que haya un flujo importante. Pero bueno, eh, al final eso yo creo que lo que demuestra es que todavía hay grandes posibilidades de, de crecer, sobre todo en el ámbito de los de los visitantes exteriores. Se lo tenemos que poner fácil, yo creo que, 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 que lo tienen, hay bodegas, hablamos de marca redescal con su propio, con su propio helipuerto para, para poder aterrizar aquí en, en, en un helicóptero. Tenemos un un aeropuerto en Logroño que también se utiliza para vuelos privados, el acceso desde las grandes capitales, Bilbao o Madrid, es relativamente sencillo, incluso si uno lo hace por, por carretera con coche le permite luego recorrer una denominación que en extensión no es muy grande, hablamos de, de 100 kilómetros de diversidad, es un leitmotiv que estamos utilizando ahora en nuestras degustaciones, son, son esos 100 kilómetros de punta a punta de la denominación, pero que si uno se sitúa en Logroño, que prácticamente está en la mitad, hace que todo sea accesible, con lo cual yo creo que, 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 que hay atractivos suficientes para, para decidirse a, a llegar aquí, posiblemente eh, uno en clave de, de desembarco en España pues, piensa siempre en, en las grandes capitales, pero, pero debemos ser líderes todavía más eh, en materia de, de visitantes, porque además yo creo que la visita es inolvidable, es decir, eh, desde una conversación con el propio bodeguero hasta visitar, qué sé yo, eh, eh, una bodega muy laureada en, en, en los últimos semanas, días, el último año Marqués de Murrieta, su enóloga, su vino en Wine Spectator, hace relativamente bien poco eh, Bestof en, en, a nivel internacional en la, en la red de grandes capitales, uno le parece que entra en un, en un pueblo medieval viendo todas las construcciones que hay allí y realmente eso es una experiencia que hace que, que el vino después se perciba de una manera muy distinta, ¿no? Pero claro, uno descubre que, que de la misma forma luego puede eh, visitar una pequeña bodega, un pequeño elaborador. Yo hace relativamente poco acompañé a una enóloga y le puse en contacto en, en el pueblo donde tengo mi familia, en Cenicero, con, con, con otro enólogo que, que tiene una pequeña bodega la idea o el plan era que íbamos a salir a ver los viñedos y estuvieron platicando cuatro horas, probando vinos, eh, compartiendo experiencias y la conversación, y, y el día se nos pasó volando. Hemos dejado la, la visita a los viñedos de este pequeño elaborador para otro momento, con lo cual el atractivo que puede ofrecer es la historia, el bagaje, sus recuerdos, su forma de entender la viticultura, su aproximación, pues de una forma muy, muy honesta y muy sincera y, y que puede dialogar perfectamente con esta enóloga que, bueno, eh, sin dar más datos, eh, era de la de la mayor bodega que tenemos en Rioja, ¿no? Con lo cual, pues quiero decir, hay un diálogo eh, que demuestra que, que esos 100 kilómetros no son nada y que realmente en la diversidad encontramos puntos de encuentro, puntos de potenciación y sobre todo lo que decía, la, la historia detrás del vino.
1: Eso es lo que me pasa a mí cuando voy, que me quedo platicando y disfrutando de los vinos. Y cuando tenía que visitar cuatro bodegas, termino visitando dos porque se me alarga la plática eh, con esa calidez. Y, y, y algo que sí quiero decirle a todos los amigos de México y del mundo que nos están escuchando a través de Hi -Hi Radio o a través de las redes, es que realmente cuando llega un mexicano allá, es eh, les emociona, les gusta y te platican desde la comida hasta de los personajes del frijolito. Y de Thalía, eh, pero todos son, adoran a los mexicanos, es increíble la bienvenida que nos dan. Y ahora que los mexicanos estamos reconquistando España, se la estamos devolviendo a ustedes, para que vean lo que es bueno, ahora sí van a ver lo que es tener tantos mexicanos allá. Eh, vas a decir, híjole, mano, ya que se vayan a su casa.
2: Yo no sé, no sé si tiro piedras contra mi tejado, pero siempre hemos dicho que México es eh, nuestra puerta de entrada a Hispanoamérica, es decir, eh, el mercado donde tenemos un mayor reconocimiento, una mayor presencia, donde evidentemente tenemos eh, nexos comunes y, y en particular la, la lengua. Eso nos ha llevado a atender otro tipo de alianzas, tenemos una cercanía muy grande con el con el Consejo Regulador de Tequila, les hemos echado una mano, ayuda, eh, en su puesta en marcha, con lo cual las conexiones... Eh, empezando por el idioma terminando por el aprecio yo creo que hacen que, que esa sintonía se pueda ver y, y por tanto, bueno, que sea nuestro nuestro hijo nuestro ojito derecho, ¿no? Dentro de toda la familia pues, eh, pues un, un mercado que queremos que apreciamos y sobre todo eh, que al final reconocemos que tiene el, el, ese cariño por los vinos de Rioja que también nosotros lo hemos percibido cuando, hemos, cuando lo hemos visitado cuando hemos, cuando hemos ido a a las grandes cadenas, a los restaurantes cuando hemos hablado con consumidores, con gente del negocio, con periodistas como, como tú, vemos cómo al final ese cariño es mutuo ¿no? y, y yo creo que es importante porque al final no podemos perder de vista que el vino es un negocio pero, pero un negocio que está eh, en el centro de la relación social de, 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 de la relación entre personas, es decir no es un producto solitario, no es un producto industrial con lo cual eso amplifica mucho más sus características por eso digo que esos intangibles eso que está más allá del propio líquido lo enriquece y lo hace y lo hace importante
1: Vamos a platicar a, a ahora, a continuar platicando con José Luis Lapuente, él es el el director, perdón. Es que yo, en, en México, los directores y presidentes los vemos iguales. Entonces, ah, bueno. es como en, en Colombia, que a los licenciados les dicen doctores, ¿no? Todo el mundo es doctor en Colombia. Y aquí todos son licenciados, vas por la calle, sí, licenciado, oiga, licenciado, pasa por acá. Y allá el taxista le dice al que, o al, 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 cuando te están boleando los zapatos, eh, doctor, doctor, ¿no? Entonces, bueno, aquí a los directores le decimos presidentes ah, y mira, todo queda perfecto y en casa. A mí, me
2: suena, a mí me suena bien, o sea que no te voy a corregir más.
1: Y, y donde lo siga diciendo te van a aumentar el sueldo y, los, y, y el bono. Seguro. <risa> Oye, vamos a probar este Alegra, ¿qué te parece? Y cuéntame de las cosechas. De cómo, ¿Cómo resulta la cosecha del 2022?
2: Pues mira, te diría que al principio podríamos haberlo definido, haberla definido como una cosecha preocupante. Eh, no sé cómo fue en México, pero, pero eh, el, el verano eh, ha sido un verano seco y de unas temperaturas muy altas. O sea, hemos sobrepasado eh, en diferentes olas de calor nuestro techo de, de temperatura para un buen comportamiento de la vid, que son 35 grados, hemos tenido días de 39, de 40 grados. Y cuando llegamos eh, eh, al a mes de septiembre, eh, con una vendimia más intensa, porque la vendimia empieza muy pronto, empieza el día de agosto, cuando llegamos ahí temimos que eh, en la parte, digamos, más caliente, más al sur de la de la denominación, el, el viñedo sufriera en exceso. De hecho, pues daba la sensación que, que, que la uva quedaba muy chiquita, que tenía el, eh, un riesgo de pacificación, que hizo pues pues empezara a... A vendimiar, sí que es cierto que el hecho de no haber habido lluvias eh, eh, prácticamente en toda la denominación, eso provocó una sanidad impresionante. Hemos tenido eh, uva eh, tremendamente sana. Normalmente, pues, los tratamientos, pues, sobre todo pues, para eh, tratar eh, eh, contaminaciones pues, de, de botritis, de mildiu, eh, problemas que puede provocar la humedad, evidentemente en este caso no ha sido necesaria ningún tipo de tratamiento, con lo cual, de alguna forma, era una, una uva de película, pero sí que es cierto que, que era una, una uva pequeñita, una uva que, que posiblemente pues, eh, debería haber engordado un poco más, y nos hizo prever pues, que los derroteros eh, podían ser preocupantes, y sin embargo, en palabras de nuestro responsable técnico, prácticamente cuando había transcurrido un, un tercio de la vendimia, la vendimia pasó de ser preocupante, a ser alucinante. ¿no? Eh, agua eh, eh, que tampoco eh, recibimos en exceso, pero unas, unas pequeñas lluvias, la propia reserva que tenía el, el terreno y el hecho de que por por el por la, la temperatura se normalizó, con lo cual digamos que la, la parra, la, la, la vid, pudo empezar a, a respirar, a desarrollar una vida normal, no, no tenía que refugiarse, no tenía que encogerse. Y en ese sentido también se ha podido elegir en todo momento, en toda la denominación, el momento óptimo de vendimia. A veces las condiciones, por el cambio de temperatura, por las lluvias, te hacen correr, pero ha sido una vendimia tremendamente larga. Hemos terminado la vendimia pues prácticamente a finales de octubre, una vendimia que, que se ha llevado casi tres meses, cuando normalmente nos hubiéramos movido en 45 días, 60 días. Y eso ha sido... Pues, por, por una vendimia muy pausada, la posibilidad de elegir en cada momento qué parcela se recogía, con lo cual sí que esperamos que, que en, en términos generales, bien por la, la sanidad inicial y, y por el momento en el que se, se provocó la, la vendimia más, más eh, eh, inicial, lo mismo que luego por ese equilibrio que se ha logrado, eh, tenemos unas expectativas, evidentemente cualquiera podría pensar que nosotros pues, siempre vamos a decir que tenemos un buen producto, realmente lo subrayamos. Pero este año en particular diría eso, equilibrio, eh, las uvas que van a permitir un buen trabajo en bodega, y la sanidad, es decir, la, la, la falta de necesidad de seleccionar, de, 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 de descartar producto, porque realmente eh, todo el producto en general eh, era un producto excelente. ¿no? Esta sequía se ha vivido en otros, en otros cultivos, Evidentemente ha provocado mermas de, de producción, pero, pero la pauta ha sido la misma, ¿no? Poca producción, pero, pero una producción excelente.
1: Este Alegra, que eh, vamos a probar, que es un 2020, que es una cosecha muy buena en Rioja, eh, ¿qué características tiene, eh, pensando en los vinos tintos, digo, en los vinos rosados en general, de esta cosecha? Este es un Veronia Alegra.
2: Lo primero que tenemos que ver es lo atractivo, tú, tú mismo estás manejando la botella, eh, la vemos aquí en el, en el lateral, estamos hablando de, de botellas que ya te conquistan con la mirada, es decir, es un producto que está hecho para, para atraer ese estilo eh, que están adquiriendo ahora eh, algunos rosados, en este caso pues de, el sangrado del, del mosto de yema y luego la fermentación posterior, hace que eh, tenga este color rosáceo, este color salmón, que también eh, lo hace muy atractivo, y que además encontremos aquí un vino muy equilibrado, esas notas frutales, notas pues, que se podían acercar eh, al baricoque, a eh, frutas de hueso, un vino por tanto con estructura suficiente, pues hablábamos antes de la ...de la gastronomía, pues por, para soportar eh, algunas carnes blancas... ...para soportar eh, un tartar de atún... ...incluso eh, para disfrutarlo eh, sin necesidad eh, de comer... ...con una demostración de lo que los rosados eh, en esta nueva línea de negocio... ...están suponiendo, me preguntabas por este año... Eh, Tienes que pensar que eh, nuestro crecimiento eh, en los rosados eh, se acerca este año al, al 25% en la en la exportación. Es un color que, aunque es el hermano pequeño, eh, cuando hablamos de los blancos y de los tintos de Rioja, eh, está funcionando y está siendo muy reconocido en particular en el, ámbito, en el ámbito exterior. Y que además, cuando hablamos de la historia, y cuando hablamos de que cada vino tiene una historia procede de una marca con una gran proyección en eh, o de un grupo con una gran proyección en México, como es González Díaz, pero ahora mismo eh, con una bodega espectacular.
1: Pues mira, José Luis, yo creo que tú y yo hacemos un buen equipo, una buena mancuerna, <risa> y yo creo que deberíamos de más seguido tú y yo vinos juntos, ¿eh?
2: Desde luego, eh, vinos tenemos muchísimos, este ejercicio lo podemos repetir tantas veces como, como quieras, dentro de la vorágine de... ...del día a día y de las circunstancias... ...el parar... Eh, ...al final, aunque sea con una pantalla de por medio... ...siempre es agradable... ...la charla contigo es fácil... ...es, es placentera... ...y como digo... ...al final es un producto de, de disfrute... Eh, ...esto lo que nos ha permitido... O lo que a mí me permite desde luego... ...es relajarme... Eh, y, ...y si he sido capaz de hacerlo... ...transmitir con pasión... ...lo que de esta, desde esta región ofrecemos... ¿no? Que, ...que es una especie de oasis... De alegría La vida ya nos da bastantes penurias y penas como para, para escatimar momentos a, a las posibilidades de alegría, por eso el, el año de la sonrisa, por eso en definitiva la región para, para poder disfrutar, para poder perderse, para poder ser bien acogido y sobre todo pues platicar con un montón de gente que, que entiende el vino como, como su ADN, como, como parte de su sangre.
1: Así es, te mando un fuerte abrazo a ti y a tu familia, José Luis, nos vemos pronto, espero que sea en persona, eh, yo pensé que te vería en miles y mea aquí en México, como otros años, en esta temporada, espero que pronto, en 2023, nos demos un abrazo.
2: Yo os echo de menos, con, cuenta con ello, porque mis viajes vuelven a comenzar y, y desde luego... Ciudad de México, México en general, es, es una cita fija en mi calendario.
1: Ya tenemos para que Moni bloquee una tarde y nos vayamos a comer y no vayas a trabajar. Perfecto. A la mexicana. Sí, señor, sí, señor. Te mando un abrazo, es José Luis Lapuente, de, eh, el, dir el director de la denominación de origen calificada Rioja. Estoy junto a varios de los automóviles más excitantes, emocionantes que hay, que son los Aston Martin. En, justo en el showroom de Aston Martin es donde vine a platicar con Mark Reichman. Él es el vicepresidente y el chief creative officer, quien diseña los coches con una larga, larga, larga trayectoria, reconocido, peleado por muchas marcas para utilizar su talento, para que su talento pueda llegar a los eh, más importantes consumidores de automóviles. Eh, what I was saying, Lo que
0: estaba diciendo, Marek, y muchas gracias por tu tiempo, es que eres uno de los más importantes diseñadores en la industria, en la industria automotriz. Y esas personas están peleando por ti. Así que, bueno, ¿cuántas citas para eh, diseñar más caros tienes ya? Bueno, gracias por, por, por ese aplauso. Bueno, Para mí es un honor Aston ser parte de Aston Martin y he estado diseñando con ellos desde hace 17 años. Así que bueno, me siento que soy parte de la historia de la marca en términos de, la, de hacer el diseño. Como lo dijiste bien, es una de las marcas más reconocidas del planeta. Tenemos 110 años, ya el próximo año los cumplimos. Recibo muchas solicitudes de ir y trabajar y reunirme y ser parte de mi equipo equipo, Vaya, tengo un equipo muy, muy dedicado. Algunos han estado conmigo desde hace muchos, muchos años. Las oportunidades eh, son vastas. El portafolio de productos la estamos incrementando. Obviamente, estamos avanzando a esta nueva era, eh, los eh, híbridos eléctricos, bebés eh, eléctricos. Pero más recientemente hemos pasado por un cambio eh, importante en el portafolio. Ahora tenemos SUVs. Eh, en medianos. Así que bueno, la oportunidad de variar la línea de productos, la variación del portafolio me ha mantenido bastante ocupado. Y las solicitudes, y bueno, las aportaciones son constantes, porque creo que como un creativo siempre tienes eso, eres la fuente de una idea. Así que tal vez haya una idea de negocios o una plataforma. Pero eh, el primer puerto de llamado, las primeras que alguien lo puede ver, es justamente cuando está en las mesas de diseño. Y cuando haces eso, la, la, los ojos de la gente se abren. Así que disfruto lo que hago, me siento muy apasionado por lo que hago. Y tengo que decir, es maravilloso estar aquí. Me encanta conocerte. Gracias. Es uno de los lugares favoritos para venir. De verdad, desde la perspectiva de la cultura, hay una vida, una vibrancia en la Ciudad de México que no se repite en ningún otro lado. Viajo a muchas, muchas ciudades en el mundo. Es parte de mi inspiración venir a ciudades hermosas. Agradezco lo que dices. ¿Alguna vez has estado, has sido invitado para ser James Bond? No, ¿Te, te ves como él. Muchas gracias. Tengo una cara para radio, más bien, pero gracias. Es increíble él tener esta relación. Y desde 1964 hemos tenido una relación continua con la franquicia de James Bond.
3: Barbara Brockley and Michael Wilson,
0: Barbara y Michael G. Wilson, que son los dueños de la franquicia. El primer puerto de llamada para cuando empiezan a pensar en la siguiente eh, película, es ver lo que estamos haciendo. Y me sentiría muy afortunado de, bueno, de, de, de poder eh, atestiguar todas las películas de Daniel Craig. He sido responsable por el primer eh, auto, el DBS, en Casino Royal. Inclusive, presentárselo en Praga, en el puerto de Charles. De nuevo, soy diseñador eh, y eso es, entretenimiento, pero bueno, estar involucrado es mágico. Y pienso que el DB5 es uno de los carros más reconocidos del planeta debido a la franquicia de James Bond desde Goldfinger en 64 y la repetición de ese auto en películas posteriores, porque simplemente es un ícono. Así que el poder ser parte de esa familia, de esa relación, y esperamos tal vez una relación que va a seguir con James Bond, creo que es muy especial. Bueno, si vas a la película, van a vender más. A más. <risa> Tú vas a ganar más. Gracias. ¿Qué es nuevo con el diseño? Hablemos del nuevo material, las nuevas intervenciones, los,
1: los,
0: esto de responsabilidad social que Aston Martínez está haciendo en el mundo. Sí, bueno, el diseño es cambiante. El diseño a menudo es una palabra sobreutilizada, porque al final del día soy responsable de la creación eh, junto con el de Departamento de Investigación y Desarrollo para crear un automóvil y por lo tanto tienes que tener toda la responsabilidad de los aspectos visuales, pero también los materiales, cómo utilizamos los materiales y qué materiales. Estructuras. son Hay una diferencia en, en la industria automotriz: es el eh, peso. Si puedes ahorrar peso, hacer más ligero, más eficiente, entonces es más eficiente. Utilizas más poder, más, eh, menos eh, combustible. Los materiales son muy importantes en términos de sustentabilidad. Uno de los factores más importantes de nuestro caso es que el 95% de los eh, carros que jamás se han hecho en 110 años siguen existiendo. No compras un automóvil para desecharlo. Por lo tanto, los materiales tienen esta pátina, vaya, se añejan. Hemos hecho mucha investigación recientemente en los interiores. El cuerpo, por ejemplo, en un punto se veía como algo negativo, pero realmente más investigación hemos hecho. El cuero, de hecho, es muy sustentable, un material muy sustentable. Y Trabajamos con una empresa que se llama Bridget Weir, que nos brinda el cuero y tienen eh, la menor eh, emisión de, ca de carbono en las empresas de cuero, eh, de Cuero, Vaya es una empresa que maneja cero emisiones, así que es muy importante tener esas relaciones y sociedades conforme avanzamos, desde luego los híbridos que se conectan hacen un cambio muy grande y cuando lleguemos a los eléctricos eh, completamente de batería, digamos el eh, 25 mil, 26 mil tendremos unos cambios mayores en términos del producto, esa es mi siguiente pregunta me adelantaste. Dime acerca de estos autos eléctricos, ¿cuándo? El diseño de un Aston Martin, ¿cuándo va a ser absolutamente eléctrico? Vamos a empezar a producir autos eléctricos desde el 2025 y para mí la oportunidad más importante es hay una libertad porque ya no más tienes que empaquetar un B12, un B10 en esta masa y el volumen que tiene, tienes mayor libertad, tienes otros desafíos, la aerodinámica, estructuras ligeras y todo esto, pero hay más libertad en términos de el lenguaje general, la estética del automóvil, porque estás moviendo lo que antes era un motor de combustión interna en una serie de motores y baterías Las baterías pueden ser de 17 milímetros de alto y las pones en el piso. Así que puedes distribuir el peso, puedes distribuir el, el lenguaje visual del automóvil de manera diferente. Y para nosotros, el automóvil siempre tiene que sentirse, vaya increíble, porque vaya, ya sea que la aportación sea de un motor o que, te, que tenga esta visión análoga. El Aston Martin siempre es una experiencia de manejo, tiene que inspirar al, al conductor, hay esta conexión visual con el conductor que tiene con el vehículo ya sea que sea de motor o de eléctrico la diversión del manejo es lo más importante del Aston Martin hay un nuevo modelo El Martin Cedric, que me dijo un nuevo modelo, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál que es nuevo en el modelo? Si sí, los últimos modelos que estamos mostrando aquí en el showroom, tenemos el DBX07, tenemos el DBX07 que probablemente es lo más eh, reciente en nuestra línea. Simplemente es eh, el SUV de ultra lujo más ligero, pero se maneja como un auto de carreras deportivo. Eh, tiene muy buenas eh, comentarios. Básicamente, la epitomía de lo que es Aston Martin es máximo de desempeño, es la intensidad del desempeño, potencia, pero también, como digo porque la manejabilidad es donde viene la comodidad, la máxima de manejabilidad es poner al DBX-07 en una pista de carreras, es una cosa, pero luego manejar en las calles, en la comodidad es otra cosa, porque tienes todo eso, este poder, esa potencia, pero es también la manejabilidad de nuestra plataforma, con el sistema de suspensión, con nuestro chasis, con el tren, lo que hace todo perfecto. El ser el vicepresidente y un chief officer de Aston Martin significa que tienes que viajar en todo el mundo. ¿Cómo es eso? un día regular, una semana regular de Marek? ¿Cómo es tu vida? Vaya, pensamos que hay, Marek está en la computadora o en la mesa, pero ¿cómo, cómo es un día? Vaya, mi día perfecto. Me encanta viajar y sí, viajar es parte de la inspiración. Las culturas son parte de la inspiración porque considero que un diseñador necesita aportaciones, estas con aportaciones con constantes. El mundo cambia. Puedes ver el mundo que está cambiando en el internet, pero no hay nada como estar ahí en el corazón de algo, oliéndolo, sintiéndolo, tocándolo, viendo la luz. El sol tiene diferentes luces reflejadas en México que en Huaracha, no sé, la cultura es diferente la la comida, los sabores, la familiaridad con las formas, es una reacción distinta, así que viajar es importante. Y necesito esas aportaciones para hacer mi día perfecto. Ahora mi día perfecto es despertar con un café que yo me hago. Llegar al trabajo, cubro los modelos antes de irme en el estudio. ¿Qué significa? es Pongo unas hojas encima, y eso fue ayer. Y cuando llegamos, la mayor parte de los diseños de, descubren eso que yo había cubierto. Así que ven algo con ojos nuevos. Cuando yo llego y lo veo con ojos nuevos, porque cada día, Estás influenciado, eres, ahí, también tenemos estas fechas de entrega. Entonces, mi día perfecto es tomo mi café, pienso en el día, veo los modelos, trabajo en torno a los modelos, hacemos estos modelos en tamaño real, evaluamos los diseños, qué tanto tiempo queda, qué podemos mejorar, cuándo tenemos que terminar. Realmente no me gusta esto, vamos a cambiar lo otro, pero mi momento más feliz es al final del día, cuando los cambios ya se hicieron y lo hicimos bien, el equipo lo hizo bien. Y tengo que estresar eso, ese equipo. Soy el director de una orquesta y si los violines están desafinados, la música es horrible. Y si los diseños si el y el modelista y el ingeniero del estudio y los cuates de investigación y desarrollo están haciendo el vehículo, bien, bueno, entonces es ser parte del equipo. Estaba pensando si tienes hambre hoy. Estoy ya hambre? teniendo hambre. De hecho, a, a propósito, no desayuné para ir a comer. Entonces, vámonos a comer juntos. Perfecto. Voy a invitar a martín a que tome tu lugar y nos vamos a comer. Excelente. Buena idea. bien sé que estás muy ocupado. Así que de verdad agradezco tu tiempo. Y en caso de que vengas a México, será un placer que comamos o cenemos juntos. Muchas gracias. Me encantará. Gracias. Carmela y Sal,
1: este gran restaurante de eh, Gaby Ruiz, que les he platicado muchas veces, pero hoy en un evento especial, yo nunca había visto una mesa tan grande, tan bonita montada aquí, y es que Carlos Moro, el creador de Vino Matarromera, quien conocí hace muchos años, en Emina y en la bodega de Carlos Moro, allá en Ribera del Duero, pues hoy presenta un nuevo vino y estoy aquí invitado, veo una mesa enorme de colegas y otros gourmands, y antes que nada, te la bienvenida. Has escogido un gran restaurante. Pues muchísimas
3: gracias, Edillo. Contigo siempre las cosas son fáciles y bonitas. Hemos escogido este restaurante porque la ocasión lo merecía, porque el CM de nuestro Matarromera de Rioja es un, es un referente, es un vino que estamos presentando en todo el mundo y que encanta a todo el mundo. Y también eh, otra noticia especial que no había podido presentar hasta, hasta ahora, que es el Matarromera Esencia. Luego explico de qué se trata, porque es la esencia de Matarromera y el Matarromera Esencia. Los dos. Son dos maravillas. Este es el de ahorita. Este es el, el de CM. ahorita, el CMO, que es mi acrónimo, de mm -hmm. Carlos Moro, de la bodega eh, Carlos Moro de Mata Romera en Rioja, en San Vicente de la Sonsierra, que por cierto inauguramos eh, oficialmente hace unos días, el 16, lo inauguró la presidenta de la región de Rioja. ...y el presidente del consejo Rogador, ...en fin, una serie de, de, de personas... ...y autoridades, eh, un acto muy bonito... ...y muy entrañable, un día precioso... ...y viendo esa bodega de cinco escalones... ...con un calado precioso... ...de 1.250 metros... ...y justa ya empezando la vendimia. Claro. Oye, este, este CM, cuéntame de CM 2016... ...otro pues, riojano. Un, un riojano, eh, eh, nosotros fuimos allí en el 2014... ...el primera cosecha que la moderamos... ...fue el 2015... ...hemos estado ampliando y rehabilitando un edificio centenario que arrancó hace 100 años eh, pero que tiene pues las mejores instalaciones de este momento que trabaja por gravedad con cinco escalones hay cinco es, cinco es, estratos de, de, de los viñedos incluso que lo rodean pero que cuenta, pues eh, es, la hemos convertido también en sostenible, con, su, con sus calderas de biomasa, su, eh, su digamos, eh, placas fotovoltaicas, etcétera, pero sobre todo un vino que parte de unos viñedos extraordinarios, viñedos entre 30 y eh, 100 años. En este caso, en el CM, son de, del pueblo de San Vicente de la Sonsierra, un pueblo pues, conocido, señero, precioso, precioso, con una persona de ese nombre, con un castillo, por cierto, eh, no. el levantado por un antecesor mío, se supone, Ferrán Moro. Que ha estado fermentado en, en, en propósito eh, durante pues veintitantos días para crearse en barricas nuevas totalmente, un 60% de roble eh, americano, un 40% de roble francés nuevas, y estar otro año, año y pico o, o más, en este caso, en botella. Eh, está en este momento, ya lo ves, el color está, bueno, está vivo, muy bueno, ¿eh? intenso, fíjate. Muy joven, además, muy vivaz vida y con presente muy alegre. y con y con largura. Es eh, multipremiado en distintas competiciones, pero sobre todo pues es un vino que está muy bien, que pasa estupendamente,
1: es un vino eh, fresco pero pero, pero, pero potente. Eh, en cuánto se vende a Londres para yo tener una referencia o a México si eh, tienes el precio.
3: Este es un vino que se vende, yo creo que en unos eh, 13, 14 euros, quizá aquí salga en 14, 15, por, por un tigre pegado por 20 más o menos. Claro, 300. 300, 340
1: pesos. Hombre, está muy bien. Sí, sí, sí. Pues ya tendría que ir a la bodega a ir a comer chuletillas de lechazo contigo, Exacto. a otro de esos banquetes, esas comilonas, porque me invitaba a cenar y a comer. Y bueno, ya no quería yo ni comer de tanto, ¿no? Pero me da mucho uso... Eh, Verte, poder estar allá próximamente, saber que tus hijas están trabajando contigo sí, en la sí, bodega, sí. que le entrevisté una vez a tu hija. Salud contigo, querido amigo. Salud, Saludos, Eddie, querido amigo. Tantos eh, años. Que nos veamos mucho tiempo. Ya sí, más que de casi 20 años sí, que nos sí, conocemos. Pues, muy gusto, hermano.
3: Nos vemos igual y la amistad y el afecto no cambia. No
1: cambia, no, no cambia. cambia. El cariño siempre.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.